0: Salve, moçada! Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Ironias da Corrida. Estou aqui de volta com meu amigo João Moraes. E aí, Joãozinho, como é que você está, querido?
1: Uhul! Tudo certinho? Estamos indo, né? Estamos, estamos caminhando, caminhando na, na medida do possível, naquela tentativa de sempre, que já falamos aqui mais de um ano, né? De tentar encontrar um equilíbrio mental, psicológico, do corpo não doendo por causa dessas preocupações da vida, mas estamos, estamos aí. A semana está caminhando como sempre. Como sempre, há mais de um ano. Literalmente, <risos> como sempre. Como sempre, com muito
0: trabalho, pouco dinheiro, treino mais ou menos. Oh, gostaria de informar que eu estou treinando direitinho, mais mais rapaziada. mais ou
1: sono. <risos> Cara, Eu não sei o que é treino e... faz uma semana, cara. Eu é... não sei o que é sono também, mas
0: vamos lá. E já adiantar para a galera, né? vocês já devem ter visto aí o no nosso título, do no nosso podcast, a ideia é hoje a gente bater um papo, conversar sobre provas maratonas que estão marcadas, que vão ter no próximo mês, né? as daqui do Brasil que foram adiadas, que não se posicionaram ainda. E como é que está essa perspectiva aí dos atletas olímpicos brasileiros e brasileiras para a Olimpíada de Tóquio 2021, que começa no dia 24 de julho, se não estou enganado, que inclusive anunciou ontem ou foi hoje pela manhã, estamos gravando esse podcast no dia 20 de março, que no Japão não serão aceitos estrangeiros como público. né Então, deve ter público nas Olimpíadas de Tóquio, porém apenas os japoneses para um controle maior e prevenção ao coronavírus. E aí, Joãozinho, seus treinos estão mais ou menos?
1: Treinos mais ou menos, cara. Sim, essa semana, essa semana não teve. Essa semana foi muito trabalho mesmo, cara. Essa trabalho consumiu a vida. Mas, para isso, a gente tem que aquela regularidade de três vezes por semana, varia entre é, fortalecimento e voltando a corridinha, como sempre, esse se voltar a corridinha, tá cara, tá eterno, velho. Eu tô começando a ficar chateado comigo já, não é? porque sempre tá voltando, no... o bagulho não engrena, cara, eu não sei se as pessoas que estão vendo a gente passam por isso também, ou se é uma coisa minha mas, cara, não encaixa, velho, eu não sei, mano, não sei, eu não sei se é uma coisa que, tipo, todo esse pânico aí de, ah, sai na rua, não sai na rua, agora a coisa piorou, e aí parece do que nunca corona. tem uma sequência de motivação parece que nunca tem uma sequência de motivação para te manter ali funcionando, sabe? Naquela regularidade do treino. Cara, tá difícil pra caramba. Bater 5K, mas impossível quase. Mas bate e depois para conseguir passar essa meta. E, enfim, cara, eu tô, tô, tô nessa. Tô, eu tô igual o estive Steve, mas eu não tô parado. Eu <risos> só tô feliz, Tá, eu tô parado, por isso, isso eu não tô. O que e... meu corpo agradece muito também, né? Porque é dia inteiro sentado, né, cara?
0: É importante, hein? E, cara, eu vivi isso em fevereiro, hein? Gostaria de dizer que eu estou num bom momento com aspas e asteriscos do meu treinamento. Vou explicar por quê. Mas em fevereiro eu passei por isso, João. Eu, cara, eu acho que na segunda semana de fevereiro eu treinei redondinho, planilha verde. Na terceira semana eu tive um monte de rolê de trampo, não treinei nada. Aí na quarta semana... Eu treinei direitinho, redondo, é, a corrida e tal. E aí eu fiquei nessa, entendeu? Eu falei, putz, cara, não é possível. Como é que uma semana eu consigo treinar o tempo todo e na outra semana tá dando esse baqueamento? E eu ia falar... Eu ia falar, não, né? Eu comentei que eu tô no meu bom momento. Cara, as... o, uma... Uma... <risos> uma coisa que eu tava
1: pensando, velho, é aquela... Famosa frase, sabe, quem, quem quer arrumar tempo, velho Puta, isso é uma coisa que me incomoda tanto. velho assim, Ah, eu fico puto. Todo mundo acha que tenta conseguir uns 30 minutinhos ali, sabe, mas é muito ruim, cara, não é simples assim, mano, sabe, tem hora que quando sobra meia hora, você quer dormir, você quer tomar um café. Você quer comer, véio. você não quer fazer meia hora de bike. Você não quer ver meme. Meia hora de bike não é a coisa mais gostosa do mundo, sabe? Comer um cachorro quente é mais. É, você quer ver meme, cara. você quer procurar Eu... mesmo para mandar para as pessoas, entendeu? Mas essa coisa do quem quer um tempo, cara, isso, isso é tão complicado, velho. Isso é tão pesado, e isso é tão comum, né? né? Nesse meio internetístico que a gente vive, e isso pesa, velho. Isso pesa demais. Mas eu acho assim, que essa coisa de oscilar né, no momento que a gente está vivendo do mundo é a coisa mais normal do mundo. Quem não oscila é porque, assim, não Sim, sei, é algo ou não entendeu, ou é um ser sobrenatural, sabe? É. Ou, tipo, evoluiu já na espécie, <risos> é a próxima geração. É. Mas, cara, é, eu não sei, eu só queria lembrar essa frase porque isso, isso pega demais. E eu, pelo menos, tenho ficado bem puto com a... Porque não é tão simples
0: assim? Ah, eu já, eu já tenho outra frase que eu fico puto, inclusive eu fiz um meme com elas lá no perfil do Corredor Irônico, e esse que vos fala, você que está chegando aqui no nosso podcast nesse episódio, nós temos né, uma particularidade que a gente sempre se apresenta no meio do episódio, né? Meu nome é Jorge <risos> Elsa, do Instagram. A gente se acha
1: demais, né? Tipo, você Corredor quer saber quem é, vai procurar, né?
0: É, Dá puta é que eu, pariu. Estou aqui com o Joãozinho, @jmaradona Maradona, no Memes. Se você está triste, o dia tá pesado, vai lá nos stories dele que você vai ter seus 30 minutos de diversão e risos. Eu... Chega, me encasguei, João. Eu tava falando que eu fiz um meme com o pessoal que fala qual a sua desculpa. Aí o meu meme era, né? Toda vez que alguém tenta me motivar, qual a sua desculpa, eu lembro de pelo menos umas oito, tá? Tipo, mano, tem pessoas que a situação é foda mesmo que não dá, tá ligado? Mas é isso.
1: É tá aquele meme da Lisa abrindo o arquivo, manja. Escolhe é... uma aqui, ó. Pode pegar.
0: Exatamente. Então, pessoal, a gente hoje a ideia era bater um papo né, sobre provas. A gente, nessas últimas duas semanas, a gente começou a ver aí pipocar no Brasil o cancelamento barra adiamento de provas, o que era totalmente esperado pelo avanço da pandemia do coronavírus e uma não política efetiva, em especial do governo federal e dos governos estaduais para a pandemia. E, porém, existirão provas importantes, né, nesse próximo período. A gente tem aí duas provas que acredito eu que no início de abril vão concentrar as atenções mundiais no mundo da corrida de rua e da maratona. Uma delas que é a Mission Marathon Hamburgo, que é da NN Running, aquela que é, a digamos que, a principal assessoria de corrida do mundo, né? onde tem lá os principais atletas, os grandes recordistas, Eliud Kipchoge, Keneniza Bekele... É, Geoffrey, um time de etíopes absurdos, é, a que foi recordista mundial nos 5 mil metros, é da NN Run Então, no dia 11 de abril, eles vão fazer, João, uma prova que é específica para quem está buscando o índice para... As Olimpíadas de Tóquio, né? lembrando que o tempo do índice para as Olimpíadas de Tóquio no masculino é 2 horas 11 e 30 e no feminino 2 horas 29 e 30 também. Então, essa prova é uma prova que, para muitos atletas, um alívio, né? Porque não está tendo nenhuma competição. E aí a NN Running resolveu aí fazer essa prova, que eu acho que será de bom grado, inclusive para nós que estamos nesse momento aí de, mais uma vez, restrição, lockdown em algumas cidades, quarentena, enfim. Não está fácil, mas eu acho que essa prova vai ser um respiro aí para a gente acompanhar algo de alto nível, viu, João?
1: Cara, você estava falando os nomes das pessoas que vão correr lá juntas e depois você falou o tempo de Tóquio, né? O que basicamente para esse pessoal aí é, é correr lento, né?
0: Então... É, não, mas <risos> os caras na verdade são muito brutos,
1: só cara, vai ser realmente uma coisa muito não, boa para ver. Né?
0: Dessa galera só quem vai correr é, lá vai ser o de Kipchoge, hein? Os outros não vão. Inclusive tem uma outra prova, que essa vai ser pesadíssima. Oi. É, outra prova em abril também. Não, essa, não, fala fala, fala Essa da NN Run, que vai ser dia 11 de abril, só quem vai correr de grandes nomes africanos vai ser Eliud Kipchoge, no masculino. Inclusive, eu estou curioso quem é que vai acompanhar ele o qual tempo ele pensa fazer. E no feminino temos o retorno de ninguém mais, de ninguém menos que Tiro Neste de Baba, uma multicampeã, ela que faz parte da dinastia de Baba, etíope, ela que já tem aí três medalhas de ouro em Jogos Olímpicos, tem cinco medalhas de ouro em campeonatos mundiais. Tiro Neste de Baba, em 2019, ela engravidou, ela estava no start list da Maratona de Londres, e aí, quando estava próximo da Maratona de Londres, ela anunciou a gravidez e eu acho que ela é um daqueles grandes exemplos né, para as mulheres. Né? Ela que já teve uma gravidez, se ausentou das pistas, se ausentou dos treinamentos, curtiu a gravidez, voltou em alto nível, correndo muito forte e agora, em 2019, engravidou de novo, mais uma vez se deu né, o direito de ter a gestação, de ter o seu filho, e agora retorna para as pistas nessa prova. É, Tiro Neste de Baba, ela tem hoje, salvo engano, o oitavo melhor tempo da história, né, na maratona, então ela é uma das atletas que eu também estou aí na expectativa de ver na, nessa Missão NN Run que vai ser em Hamburgo no dia 11 de, de abril. E, e, é, e só um parêntese, né? esse direito que tira o Neste de barba, né se deu ao ter uma gestação, infelizmente não é a realidade de boa parte das atletas, mulheres, em todo o mundo. Né? A gente sabe que existe uma pressão muito grande, né? existe como é que se diz? É, é mais que pressão né? dos patrocinadores, né? dos agentes de pressionar, de assediar né? para que não tenha é, gravidez, deixando claro que caso as mulheres engravidas não vai ter nenhum direito quando retornarem ao seu patrocínio e tal. A gente viu um movimento desse em relação à Nike, que a Nike não dava esses direitos né, às mulheres. E, esse ano, a Nike, inclusive, fez um belo vídeo né, ressaltando a importância da maternidade e tal. É Só um parêntese, Joãozinho. <risos> e, e
1: a Nike reviu esses, esses critérios ou ela só fez o vídeo?
0: Não, não, reviu, reviu. Inclusive... É, teve até, eu até ah, tá. postei, eu até postei um, um, um outro vídeo da Nike do Dia da Mulher, que foi um belo vídeo também que a Nike fez do Dia da Mulher, e aí alguém comentou, né? Ah, mas a Nike em 2019 foi escrota, por isso, isso aquilo. e aquilo, eu falei, é verdade, mas ainda bem que ela voltou atrás, né? Não por é, beness da Nike, mas por reconhecimento da pressão que as mulheres fizeram, né? então é o um mérito das mulheres que pressionaram, né? inclusive grandes atletas pressionando é, a Nike, e aí a Nike voltou atrás e hoje tem uma política aí focada né, do ponto de vista dessa, dessa proteção dos direitos né, da mulher em relação né, à gestação. Uhum. E no dia... essa prova vai ser no dia é 11 massa. de abril...
1: É... Ah, essas esses movimentos, né? Que reivindicam ah, obviedades, se pode ser chamado assim, né? Ah, são importantíssimos e, e não podem parar por maior que seja a pessoa, não é Contra a qual, né? Mas com a qual se está dialogando, então, ah, funciona, funciona. As coisas funcionam, demora, passa um tempo, mas a. a a cultura né, de uma da humanidade maior, de um bom senso, vai, vai se sobressair.
0: Ah, com certeza. E quando o Tiro Neste, ela anunciou que ela ia correr a NN, Run, NN Mission Marathon, eu fiquei super empolgado, porque na minha cabeça ela ia tentar o índice para as maratonas de Tóquio, buscando estar na Olimpíada de Tóquio. Porém, no dia 4 de abril, ou seja, né, uma semana antes dessa prova que a NN Run vai fazer em Hamburgo, a gente vai ter uma seletiva etíope para as maratonas. Essa vai ser algo absurdo. Então, essa, vai... essa vai ser da hora, hein, cara? É, essa vai ser sensacional. Então, cara, eu acho que o Kenny devia fazer igual, porque imagina, cara, os caras vão fazer uma prova que vale a vaga, não, não tem essa de eu tenho o melhor tempo, entendeu? Não tem essa de equipe é a show. A prova e... vale pódio, né? É, exatamente. É, inclusive, quando eu postei isso lá no Irônico, várias pessoas falaram, né? É, isso aí é uma final prévia das Olimpíadas, né? Cara, é um negócio absurdo. No masculino, a gente vai ter Kenenisa é Bekele que hoje tinha o um segundo melhor tempo da história, com duas horas 1 e 41, né? apenas dois segundos do recorde mundial, que ele é de Eliud Kipchoge. A gente tem Shura Kitata, Shura Kitata, aquele que venceu Aliyud Kipchoge em Londres. Né? Tudo bem que Aliyud Kipchoge fez um tempo que, para ele, é um tempo alto, é verdade, mas Shura Kitata foi quem venceu é, a maratona de Londres. A gente vai ter o Zizay Lemo, o Lelila Deziza, enfim, o leguese a rapaziada que no mínimo corre aí para abaixo de duas e três entendeu que já não é grande coisa para eles e no feminino a gente e... tem a birani de baba a Zeneb... é aquela coisa né
1: hum. se, 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 se se passar o índice de Tóquio né é significa que tipo deu tudo errado exatamente as ideias, deu tudo errado <risos> <risos>
0: no, no feminino a gente tem a mari de baba né, que faz parte da dinastia de Baba. A gente tem, tem a Iêmen, a Bererra. Enfim, agora uma coisa que me chama a atenção, que me chama a atenção do ponto de vista de curiosidade, que eu quero ver como é que essa prova vai ser, que essa prova não vai ser uma prova para tempos próximos ao recorde mundial. Por quê? Porque não vai ser uma prova no nível do mar. Vai ser uma prova com 1.800 metros de altitude que vai ser na Etiópia, que é onde os caras treinam, entendeu? Então, assim, é um outro terreno de jogo. Então, bem, eu não espero uma prova na casa de duas horas e dois, duas horas e dois. Eu acho que duas, duas e três dá para os caras fazerem, entendeu? Mas eu estou curioso porque se os caras fazem um tempão na altitude da Etiópia, ah, queridinho, pode esperar que toque o bicho vai pegar, hein?
1: Cara, eu, eu vou falar para você, cara. Eu acho que dentre as surpresas todas, né, que do rendimento do do, do esporte de alto nível, né, da elite. Surgiu em meio à pandemia, cara, dessas várias surpresas que tiveram em relação a, a recorde, a, a rendimento, a conquistas novas. Cara, eu, eu acho que a gente pode ter uma expectativa boa aí.
0: Isso é verdade, hein, João? é verdade, é verdade.
1: Não seria é? surpresa.
0: Não, não seria surpresa, não seria surpresa. E... Uma informação importantíssima, eu estava falando, da, quando eu lembrei da, dessa prova que vai ter em 11 de abril em Hamburgo, que a NN Run vai fazer, nós teremos um brasileiro disputando a prova, né, Daniel Chaves, meu grande amigo Dani Chaves, ele que tem um tempo já do índice para a Maratona de Tóquio, 2 horas 11 e 10, que ele fez em Londres, porém, na Maratona a gente tem um número restrito de participantes, que são 80 participantes. Então, não basta, João, você fazer o tempo. Você tem que fazer o tempo e ser melhor do que a galera que está ali no seu calcanhar, entendeu? Então, por exemplo, com o tempo de 2 horas 11h10 que o Daniel tem hoje, ele está fora desses 80 atletas, entendeu? É, ele está treinando bem, está focado, é, já está fazendo o camping. Ele fez, eu acho que ainda está no México, porque ele foi para o México fazer uma parte do camping dele lá no México e depois ele vai para a Europa para disputar é, essa prova em Hamburgo e acredito eu que ele vem aí para correr
1: sub duas horas e 10 Estamos na torcida desde já, né, cara? Então, porque é, realmente é uma situação... Ah, me tira uma dúvida aí, Jô, você que a é enciclopédia do esporte, cara, ah, essa questão das 80 vagas é uma coisa que sempre teve ou é uma coisa nova?
0: Cara, é, antes de existir a pandemia... É, Tinha-se no regulamento essas 80 vagas Eu lembro que quando eu conversei com... Eu acho que é Márcio o nome do cara O cara, João, você brincou que eu sou a sincopéria Mas a gente tem que trazer esse cara aqui para o podcast O cara é uma baça das Olimpíadas O cara sabe tudo O cara acompanha todos os esportes Sabe todos as Sabe quem está classificado, quem não está Cara, eu, eu brinquei com ele que o Comitê Olímpico Brasileiro deveria pagar um bom salário para ele pelo trabalho que ele faz, que é um negócio absurdo. E quando eu conversei com ele, é, ele que me falou essa informação, eu não sabia. E aí eu conversei com o Daniel, né? A gente é amigo, eu falei, Dani, e essa questão das 80 vagas e tal? Aí o Daniel pegou e falou, Ó, é, pelo que eu estou sabendo, a CBA, que é a Confederação Brasileira de Atletismo, tinha entrado em contato com a World Athletics, isso antes da pandemia, tá, gente? E a World Athletics tinha garantido que todos os atletas que fizessem o tempo do índice estariam dentro, ou seja, mesmo estando no, no regulamento, a prova da, da maratona iria ter um quantitativo muito maior do que os 80, só que com a pandemia do coronavírus, aí o negócio desandou, entendeu? É, salvo engano, largaram aqui nas Olimpíadas maratona uhum. do Rio é, 154 atletas, ou foram selecionados 154. Isso no masculino, tá dando como exemplo. Então, não sempre foi assim, não. tá? Eu acho que a pandemia do coronavírus uhum. que vai fazer essa regra
1: valer mesmo. É, fazer, fazer aplicar a regra, né? aproveitar que está é. no regulamento. Exatamente. Não, fazer valer. Não,
0: E aí, torcer, eu acho que se o Dani faz um sub-2 horas e 10, é, a possibilidade de ele estar dentro é altíssima, porque tem muita gente correndo abaixo de 2 horas, 11 e 30. O número é absurdo. É, quando foi lançado esse índice na maratona, tanto no masculino 2 horas, 11 h 30, como no feminino 2 horas, 29 e 30, todo mundo criticou. Inclusive, esse que vos fala também criticou. Porque, quando a gente pega um exemplo, por exemplo, é, do, do masculino, 2 horas 11h30, João, você fica no top 10, eu acho que das últimas quatro Olimpíadas, entendeu? Então, assim, é um tempo muito forte. E, só que no masculino, a galera está destruindo esse índice coisa que não tem acontecido com tanto impacto no feminino né então no feminino o tempo de duas horas 29 e30 tá sendo casca-grossa para galera viu
1: É eu, eu cara isso acaba deixando a gente numa expectativa interessante eu não sei cara se é possível ainda tentar pensar no que, que é quais são os elementos os fatores que que não sei né? Que fazem que essa diferença aconteça né que o masculino consiga alcançar essas quebras com mais frequência e que o feminino ainda esteja numa situação de que é um é um é, é um tempo ainda a ser batido então mas vamos ver eu acho que essa eu acho eu acredito que o Dani Chaves vai chegar na, na, na fissura né de, vai conseguir alcançar esse esse tempo sem, sem problemas esperamos né vamos torcer por isso e que teremos aí dois finais de semana uma uma programação bastante interessante para ser acompanhada, uma vez que a gente, como você disse, né, é um tipo de alívio ou refúgio nesse período de pandemia que, que traz um pouquinho de, de, de calor para nossas emoções.
0: Ah, com certeza, e vale também destacar que a gente tem outro brasileiro que está próximo também de conquistar, já garantiu a sua vaga, que é Paulo Paula, nosso grande parceiro e amigo também, ele que. Boa parte do treinamento dele né? em Portugal, ele que fez duas horas 10 e 9 né? Então ele está dentro hoje das 80 vagas, porém a gente precisa ainda ver como é que os outros atletas, né, a gente tem até maio para fechar a janela é, para a maratona. Então, até lá, muita coisa pode acontecer. E aí va vale a pena a gente destacar.
1: E você está sabendo se ele vai tentar baixar o
0: João? Então, ele quer, né? Aí é que entra o problema. Todos os atletas que têm tempo, João, querem baixar, porque os caras sabem que o bicho está pegando. O problema é que não está tendo prova. E aí, em especial, os atletas brasileiros que moram no Brasil estão em desvantagem muito maior. Por exemplo, o Paulo, Paulo ele está em Portugal. Se aparecesse ou se apareceu uma prova na Europa, para ele participar... Tem toda a possibilidade. Para um brasileiro participar, é quase inviável. O Dani Chaves ele teve que fazer o camp dele no México e não foi direto para a Europa por problemas da pandemia, entendeu? Então, nossos atletas estão, digamos que, com duas casinhas atrás, devido à situação que é o quadro da pandemia aqui no, no país,
1: entendeu? impossibilitando, inclusive... É, como você disse né? a gente está fechado para o mundo né então isso foi inclusive foi inclusive é horrível mas <risos> isso coloca inclusive a nossa situação nossa
0: agora enquanto isso a gente tem aí a São Silvestre mantida para julho viu João <risos> ai meu Deus do céu vamos falar de coisa Caramba, boa
1: cara agora eu ri, velho. é horrível cara de pau velho.
0: Não, é no cara, Brasil, cara pau, falar um pouco Muito das legal. provas do Brasil, a gente começa a ver as provas jogando para o segundo semestre, né? A própria maratona do Rio de Janeiro que estava prevista para o feriado de Corpus Christi em junho, por questões óbvias, foi jogada para outubro. Eu acredito que não vai ocorrer nenhuma prova grande nos moldes pré-pandemia nesse ano. Então, eu acho que em outubro a prova vai virar virtual também, infelizmente. E a gente tem diversas outras provas que estão com data confirmada e mantida. né? própria Porto Alegre também está. Enfim, eu acho que as próprias organizadoras estão começando a sentar e a ver como é que pensam aí essa dinâmica de como é que colocam isso para o público. E a gente tem um problema que é qual? Todo o mercado de corrida ele termina sendo pressionado por isso, né? e isso vai impactar, né? 2022, a gente não sabe como é que vai ser o mercado de corrida, porque muita gente vai quebrar. É, agora, também não dá para a gente colocar na conta do corredor de rua, da corredora de rua, né? Então, a galera faz às vezes inscrições né uhum. contando que não vai ter a prova e depois não dá a opção de reembolso, entendeu? Eu acho que isso... não Eu não acho que a organizadora teria que garantir o reembolso, João eu não acho não. Eu acho que ela deveria deixar em letras garrafais uhum. que não vai ter o direito de reembolso. E aí o corredor tem o direito de correr o risco ou não, entendeu? Sim. Agora os caras não falam nada e vida que segue. Aí é foda, aí eu acho foda.
1: Uhum. Não, é, é não. eu concordo com você em tudo que você disse aí, Acho que é uma situação extremamente complicada né, para o mercado da, da corrida de rua, para as empresas, para as pessoas envolvidas que dependem disso financeiramente. É complicadíssimo. Né, concordo que se colocasse né, uma situação de ó, É por conta e risco de vocês né, A empresa ainda vai dar a garantia vamos dizer assim, de fazer um virtual Ou de ficar prorrogando até a hora que chegar Mas como não tem essa informação né, explicitamente uh, E tem sempre um tipo de, uh, de tendência Não, vamos fazer, vamos fazer, vai dar um jeito uh, Pá, papapá Uh, acaba gerando essa ansiedade no, no corredor e acaba sei lá diante do, do cenário que a gente está vivendo agora que é o, o auge né, do auge do problema uh, acaba gerando uma contra uh, contra, contra a compreensão do que realmente está acontecendo tá? Uh, porque fica dando essa expectativa que a prova vai acontecer e só aconteceria se a gente tivesse uma situação razoável e creio eu que a gente não vai estar numa situação razoável e vai demorar muito bastantinho.
0: Não, em 2021 a gente não tá ah, não vai estar tá nessa situação razoável. Se tivesse, ano,
1: né? se a gente tivesse uma colocação assim, eu acho interessante as, as organizações que já estão falando, ó, oh, não vai rolar. Enfim, já vão dando ah, respostas mais prontas e, e bem consolidadas, né, os atletas que se inscreveram. Isso ajuda inclusive na ansiedade, né, em relação à ah, própria ah, relação do indivíduo com o momento agora se não você ficar nessa coisa de ah, vai ter não vai ter é dor de cabeça aí ah, finge que finge né no, entre aspas né que, que vai ter e isso vai gerar essa ansiedade que não contribui para nada que a gente tá passando agora Total. é mais uma coisa para gerar um estresse no nosso dia a dia e e acaba sei lá atrapalhando toda a programação da coisa também né? que eu acho que eu acho né, que as pessoas estão aprendendo a treinar sem ter uma prova alta eu acho.
0: Não, Não sou e... eu,
1: mas eu acho que as pessoas estão começando a aprender a treinar sem ter uma prova-alvo. Então, eu... assim, é interessante que as provas tenham essa preocupação, principalmente agora.
0: É. Eu participei de um, de um podcast, João, por falar em corrida com o Enion, deve sair nas próximas semanas, e eu falei isso lá no podcast dele. Né? Inclusive quem estiver em busca de outro podcast, o cara tem mais de, sei lá, 420 episódios, Joãozinho, de podcast já na plataforma
1: é, dele. É, é sensacional, não? É. Já, já, me em, já me acompanhou em várias viagens. Podcast.
0: Não, é, o podcast dele é maravilhoso. E aí eu falei para ele, eu falei, cara, eu agora estou criando as minhas provas, entendeu? Por exemplo, e eu acho que isso é uma forma de a gente se manter motivado, né? Eu, eu falei lá no início do podcast que eu estava em um bom momento de treino, e aí eu falei com aspas e asterisco, porque em fevereiro, sabe quando você está treinando na força do ódio, que cada treino é um sofrimento, pô, não, não, não tinha prazer, entendeu? não tinha tesão no treino, eu estava indo mesmo porque a gente é ousado, entendeu? só por isso. E, porra, cara, em março voltou o tesão, entendeu? Sabe aquele negócio de... A gente Putz, é bravo, né? É, tipo, amanhã tem um treino de 8K, chega domingo de noite você já tá na ansiedade de receber a planilha da semana. Isso voltou para mim. Aí pega e vem, lockdown aqui em Recife, aí desanda todo. Tô treinando ainda, né? Tô... Bem, eu agora eu tô é, treinando é, aqui é. no quarteirão de casa, tem acho que 1,2km. Então, eu fico rodando aqui. Para mim, é ótimo. Eu já fiz 14 quilômetros aqui rodando. É... Tem a... um treino também de 14 quilômetros amanhã, no dia 21 de março. E, e o que eu estou fazendo, eu estou estabelecendo as minhas provas. Por exemplo, no dia... Inclusive, eu estou fazendo isso em primeira mão, viu, Azul? eu acho que só quem sabe isso é Jeff. ninguém mais sabe. Mas no dia 15 de maio, que seria o dia da Rio do Racho Marathon, que também foi jogada para o final do pro segundo semestre, eu vou correr 21 quilômetros, entendeu? Tipo, Vai ser a minha prova de meia-maratona. Então, eu estou fazendo um ciclo para a minha prova, que vai ser esses 21 quilômetros. Eu não sei se eu vou fazer prova virtual, eu não sei se vai ser só um treininho eu comigo mesmo, mas é o meu objetivo e eu estou focado, e a minha planilha está sendo nesse objetivo, entendeu? Depois que eu passar isso vai ter aquele tempozinho ali de descanso, depois eu vou pensar em outra data para uma distância X. E eu estou criando as minhas provas individuais para me manter motivado, em especial aproveitar esse momento agora que o tesão de correr, de treinar, voltou independente de com medalha e tal.
1: Ah, é assim, atingir quase que o nirvana da corrida. Né, cara? Você consegue te manter ter esse tesão de, de correr, ter o tesão de treinar, aliás, né? de treinar, que eu é, acho que é o mais pô. complicado de tudo. Porque prova, muvuca, adrenalina, paz, essas coisas, nossa. Naturalmente, é. você é. vai ao auge ali, né? Mesmo quando você não tem nenhum pique, você sai correndo. <risos> Mas manter esse tesão de treinar e fazer suas próprias corridas, é como se fosse aqueles treinos grandes que a gente é obrigado a fazer quando está em longa distância, que você simplesmente corre lá uma infinidade de quilômetros... Chega em casa e vai ter que lavar louça. Tipo, não mudou <risos> nada na sua vida. Exato, nada, isso, aspas, né? Né? tem, enfim, uma festa, uma comemoração. Uh. Né? Né? Mas acho sensacional, cara. Chegar nesse nível entendeu? de compreensão da coisa, onde a corrida vira realmente um prazer, uh, eu acho que é, é, é algo a ser buscado. Né? É legal ter esse parâmetro, porque acho que é, é interessante é algo a ser buscado.
0: Não, é, e, e é isso, né? Tipo, eu hoje tô assim depois de estar tá nos altos e baixos, né? Então, é aquela montanha russa, né? Então, tipo, eu tenho que aproveitar esse momento, entendeu? <risos> Espero que eu não tenha uma queda, mas é, é mais ou menos nessa pegada.
1: Não, só, só vai, bicho.
0: Só vai. Só vai, só vai.
1: Só o, repete eu... pra gente a data aí da sua meia-maratona, por favor. Dia pro, 15 pro, de pra maio. A gente poder te cobrar.
0: 15 de maio, hein? Farei uma divulgação sobre ela, quando eu posto esse podcast é mais tarde. 15 de maio, um sábado. Um Perfeito. sábado depois do final de semana do Dia das Mães. É, então é isso, a gente vai chegando aqui ao finalzinho de nosso episódio, Joãozinho. Opa, tem uma, tem uma informação, João, que você tinha comentado comigo antes de a gente entrar na gravação, que eu acho que vale a pena, hein? que é registrar aí o falecimento Verdade, do grande não. Dick Hoyt, né, ele que junto com seu filho Rick formaram o um Tim Hoyt e o cara era bravo, hein, corria com o Rick na cadeira de roda
1: cara era bravo.
0: E, e não era no meu peicizinho não, viu, João, o bicho pegava.
1: Cara, sensacional, marca de sub-3 em Boston, correndo, empurrando, a cara. não, é a história do cara, tem quem for no YouTube lá consegue encontrar, tem matéria do Globo Esporte, tem matéria em TV dos Estados Unidos, ah, é emocionante, cara, é emocionante tanto pela história da, da diferença, né, da visão que a gente tem, a, a resposta do, do próprio Rick Hoyt contando como é a experiência dele diante de tudo isso, quanto os depoimentos do pai dele, do, da garra, cara, é assim, é de arrepiar só de lembrar do, do que tem lá. Eu, eu recomendo ficar aí de, de dica do final de semana, porque é, é muito louca a história dos caras, é muito louca e muito forte, sabe? Aquela coisa que faz realmente a gente... Não aquela coisa que a gente fala de corrida, não, é, é aquele prazer da corrida, conquista, superação, a, a inclusão, sabe? Tem tudo ali, cara. Tem tudo ali. E tem, e tem sim, nos níveis de chegar em Ironman, cara. Não é também, assim, um nível só é, como todo corredor, né? ninguém para só ali no cinco, né? O cara quer sempre mais, é sempre mais, tem então, um Iron Man que eles chegam a fazer três Iron é, é muito alucinante, cara. É isso legal. Seis. Vale muito a pena, sabe? Enche o coração de, de, de quentinho, seis Iron pelo amor de seis Ironmans, Deus. É seis Iron seis
0: Iron é, só dando um spoiler então, João, vamos dar um spoilerzinho para a galera sobre a história né, do Tim Reut, inclusive quem estiver escutando, estiver no celular e quiser pesquisar no Google, é, o Reut é H-O-Y-T, coloca lá Tim Reut, Globo Esporte ou alguma coisa que vocês vão ver, vai aparecer no YouTube várias reportagens. O Rick Reut, que é o filho né, do, do Dick, ele quando nasceu ele teve o cordão umbilical no pescoço, né? então isso fez com que não tivesse uma oxigenação no cérebro, né? no momento do nascimento, e ele terminou ficando com paralisia cerebral. É, os médicos não achar, achavam que ele ia viver no estágio vegetativo, porém não foi o que ocorreu, como em grande parte dos casos, né? em que os médicos falam que a pessoa vai morrer, fala isso, fala aquilo, e a pessoa termina tendo uma outra história, de vida, e aí, quando ele fez 15 anos, né? Em 77, o Rick, que é o filho, junto com o Dick, que é o pai, eles iniciaram a jornada, né? Que é isso que João falou: de os caras começaram a correndo, né? Sempre o pai de que empurrando a cadeira de roda. É, do Rick, e o Rick falava né, que o gosto dele, o prazer dele, né, esse tesão dele em correr que a gente estava falando agora, João, que ele falava, né, papai? quando corro, fico com a sensação de que não tenho qualquer incapacidade. E os caras fizeram Boston para 2 horas e 48. Então, o Dick, o pai, é um absurdo, né? Fizeram 72 maratonas, mais de 250 provas de triatlo, seis Ironman. É um negócio, assim, realmente, de nesses tempos sombrios que a gente está vivendo agora, é né? uma história que enche o coração de quentinho mesmo. <risos> Ah, eu Lembrando acho...
1: que quando eles resolveram fazer teatro, o pai não sabia nadar. Né? Ele foi aprender a nadar para poder fazer, fazer o teatro, nadar no laguinho, era do fundo da casa dele ali.
0: Imagina você nadar e ter que ter uma pessoa ali do seu lado te acompanhando, João. É um negócio.
1: É de mal, tá? é de mal.
0: Demais, demais, demais. Salve, salve, moçada! A gente vai ficar entrando por aqui com o nosso. Episódio do podcast, né? Nos aguardem que na próxima semana teremos um convidado especial ou convidada, né? Vamos deixar no suspense aí para vocês. Valeu, Joãozinho. Um abraço, querido. Teremos? Teremos, teremos, hein? Confia, Valeu, vai, confia vamos... no pai, confia no pai.
1: <risos> Ai, é nóis.